0: Так ясно из заголовка пятого сообщения и стихов. Совершенно становится ясно, что сообщение будет посвящено тому, чтобы вести духовную войну. Когда дети Израиля были в Египте, они не вели никакой войны. Господь сделал все необходимое. Чтобы фараон отпустил их. И они вышли из Египта, как говорится в Исходе, как войско. Как мы знаем, они провели 40 лет в пустыне. И это тоже было место не войны. Но как только народ Израиля вошел в землю Ханаана, началась война. Мы знаем из предыдущего сообщения, что Бог пообещал Аврааму, что его семя унаследует эту землю Ханаана, обещанную землю. Эта земля принадлежит Богу. Он Бог неба и земли. Земля принадлежит Господу и ее полнота, как говорится в псалмах. И... Он решил в своей воле, что мы являемся наследниками. И у нас есть своя доля, мы унаследуем ее. Но есть враг, который захватил ее и решительно сопротивляется. Поэтому в физической сфере, как описано в книге Иисуса Навина, есть сражение. Но ради нас все это картина это прообраз духовной войны, которую мы должны вести. Враг знает, что Божий народ, будучи рабами в Египте, не могли исполнить Бытие 1.26. И он также знал, что когда они были в пустыне, они должны были быть там, может быть, восемь дней, и сразу же пройти в добрую землю. Но из-за бунта, непослушания, они провели там сорок лет. Но враг знает, что народ Израиля может завладеть землей. Они построят Божье жилище и утвердят Божье царство, чтобы он мог царствовать на земле. Это картина церкви. Враг знает, готовы ли святые церкви в Господнем восстановлении, могут ли они войти во всеобъемлющего Христа, про образом которого является добрая земля. Божий замысел тогда будет исполнен естественным образом. Когда они будут трудиться, и пожинать урожай, снова и снова на этой доброй земле, и будут наслаждаться произведениями, у них будет радостная жизнь, и они будут приходить на праздники, установленные Богом, и будут приносить лучшие произведения, и поклоняться Богу. И враг знает, что его время коротко. Столетиями он удерживал Божий народ в Египте, в мире и в пустыне, в природной жизни, в душе. Но теперь, это серьезно, он видит, Божий народ на самом деле теперь находится во всеобъемлющем Христе. И поэтому начинается война. И теперь мне потребуется где-то еще минут двадцать перед тем, как я перейду к плану, потому что я хотел бы поделиться кое-чем, что потенциально может не только позволить вам победить врага, когда он нападает на вас, но это укрепит вас и сохранит вас до конца в вашей христианской жизни и церковной жизни. И я отмечу после того, как я прочитаю стихи с 10 по 17 из послания к Эфесиам 6 главы. Помните, что Павел обращается к церкви, к телу Христову, а не к отдельным людям. Наконец, исполняйтесь силы в Господе и в могуществе Его мощи. Облекитесь во все доспехи Божьи, чтобы вы могли устоять против козней дьявола. Потому что борьба у нас не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей этой тьмы, против духовных сил зла в небесных пределах. Поэтому... Возьмите все доспехи Божьи, чтобы вы смогли противостоять в злой день и все совершив устоять. Итак, стойте, опоясав ваше чресло истиной и облегшись в нагрудник праведности и обувь ноги в твердое основание благовестия мира. Помимо всего этого, взяв щит веры, которым вы сможете погасить все огненные стрелы лукавого, и примите шлем спасения и меч Духа, который несет все тело Пожалуйста, обратите внимание, что большая часть доспехов предназначена для защиты, это оборонительные доспехи. Итак мы облекаемся во все доспехи Божьи, Мы опоясываем чресло истиной, мы берем нагрудник праведности, На ноги мы надеваем твердое основание благовестия мира, потом щит веры и шлем спасения. Но мое бремя здесь вот в чем: и примите меч духа, который есть Слово Божье. Это единственное оружие для наступления. Единственное оружие для наступления. Это единственное оружие для нападения. Это значит, что хотя мы покрыты доспехами, и враг нападает с этой стороны, с той стороны, нападает на наш разум, на наше сердце, как бы он ни нападал, мы исполнены силы, чтобы стоять. Мы стоим в победе Христа. Мы стоим во всеобъемлющем Христе. Мы не отступим. Мы стоим непоколебимо. Но есть один вид доспехов, один вид оружия, который используется для нападения. И когда враг нападает, мы переходим в контратаку. И... Это ключ ко всему сообщению. После того, как я изо всех сил постараюсь при помощи снабжения Господа ясно раскрыть это вам, тогда у нас появится возможность вникнуть в каждый пункт плана. Итак, меч — это меч Духа. И этот меч используется для нападения. И мы читаем, что этот Дух Это Слово Божье. Итак, у нас здесь есть Меч, Дух и Слово Божье. Итак, Меч — это Дух. Слово Божье само по себе не является Мечом. Оно является Мечом опосредованно. Меч — это Дух. А Дух — это Слово Божье. А теперь мы переходим к тому положению, которое у меня на сердце. Это обоюдоострый меч. И сейчас я хотел бы предложить вам толкование, основанное на переживании, которое взято из служения Павла и учения апостолов и раскрыто нам при помощи служения века через брата Ни и брата Ли благодаря некоторым отрывкам из служения брата Ли. И все это не просто теория. Итак, давайте пойдем вперед.
1: Враг коварен
0: и умен. Он не знает всего, но он знает многое о внутреннем состоянии каждого из нас любую слабость, любое отрицательное чувство, любые вызывающие мысли или мнения, любое самоискание, все это цели для его нападок. И когда он приходит, чтобы нападать на это, именно тогда нам нужно знать и уметь обращаться с этим мечом. Но вот самый важный момент. И я хотел бы привести вам воображаемую иллюстрацию, хотя она основана на тысячах примеров и одном переживании. Вот, дорогая сестра, она любит Господа. Она любит Господне восстановление и Слово. И ее чувства, как у большинства сестер, очень активны, очень сильные. И по какой-то причине она обижена. И это факт. Некоторые обижаются, когда их никто не обижал. Но что-то было сказано, что-то было сделано, и это задевает ее я. И чувства, каким-то образом, и человек обижается, «Меня это беспокоит, меня это поранило». Враг знает состояние этой сестры. И он направляет злые силы для того, чтобы нападать на нее в этот момент. Это как раз цель нападок. Она уязвима в данный момент. Если она держится за это чувство, И не работает над ним, тогда у него появляется путь победить ее. И вот вам частичное мое личное переживание, настоящее переживание, которое произошло много лет назад. В одной ситуации, из-за поведения каких-то святых, я разозлился. Я не вышел из себя. Я внешне не проявил ничего ужасного, хотя я говорил довольно резко. Но после того, как все это закончилось, мне нужно было спросить у Господа, что происходило во мне? Почему во мне были такие сильные чувства? Почему был такой гнев? И я узнал вот что. И это подтвердило служение брата Ли. Твой гнев, над которым ты еще не произвел работы... Помните послание к Эфисаме 4 главу? «Гневайтесь, но не грешите». «Пусть солнце не заходит в вашем гневе». «Не давайте место дьяволу». Если у нас есть отрицательные чувства, и мы не умеем над ними работать, тогда враг знает, и он может нападать снова и снова и снова и снова, и нанести очень серьезный урон этому человеку, с духовной и человеческой стороны, и тем, кто связан с этим человеком. Поэтому, когда я искал Господа изо всех сил в то время, у меня было осознание, что враг усилил тот гнев, который у меня был. Он знал, что у меня был гнев, Я над ним не поработал. И он послал свои силы, чтобы усилить мой гнев. Итак, вот применение. Меча Духа, то есть Слова Божьего. И я, и вы, мы все, должны использовать этот меч для того, чтобы разрубить на куски врага, который нападает на нас, при помощи меча, Духа. А Дух — это Слово Божье. Это Слово, с которым мы соприкасаемся как с Духом и с жизнью, живым образом. Это Слово, при помощи которого мы свидетельствуем и пророчествуем, и молимся, и служим. Но у врага все равно есть место в нас. Поэтому прежде всего, когда мы касаемся Господа в Слове, мы получаем жизни, жизненное снабжение. Мы находимся под светом. И дух может затронуть нас. Посмотри на это отрицательное чувство, которое у тебя есть к этому человеку. Посмотри на это чувство, на этот гнев. И происходит вот что. Мы применяем слово, которое есть дух который есть меч. И этот меч пронзает нас. Это применение креста к нам. И этому гневу, этой ревности, этой зависти, этому мнению, этому чувству, что бы это ни было, всему этому кладется конец. И тогда тут же наш укрепленный дух поднимается, и теперь Мы можем использовать меч Духа, который есть Слово Божье, чтобы сразить врага, который нападает на нас. Итак, вот его стратегия. И я говорю в принципе сейчас. Возможно, есть много святых, которые, когда слышат это, по крайней мере, понимают, о чем я пытаюсь сказать. Это происходило со мной, в церкви. У меня было это чувство, и этот человек обидел меня, чтобы это ни было. И какой трудной была наша жизнь, пока, каким-то образом, мы не очистили это перед Господом. Над этим чем-то мы могли бы работать, можно сказать, в удобное нам время, но не когда мы на поле сражения не когда мы участвуем в духовной войне, не когда мы осознаем это. Поэтому враг знает, мы с вами являемся частью войска. Он нападает многими путями. Он не может прорваться. На нас есть шлем. У нас есть щит веры. Мы берем веру, которая находится в теле, И когда прилетают огненные стрелы, мы останавливаем их. И у нас на голове есть шлем спасения. В первом послании к Фессалонкицам 5 главе Павел говорит, это шлем надежды спасения. Иногда враг нападает на наш разум и говорит, «О, ты должен сдаться. Ты никогда не будешь победителем. Посмотри, какую неудачу ты потерпел». Он может обращаться так со святыми среднего возраста, пожилого возраста, любого возраста. Но у нас есть шлем. Нет, я не буду жить в отчаянии. Я не сдамся. Мой разум покрыт шлемом надежды спасения. Я живу в послании Колосянам 1:27. Христос во мне надежда славы. У меня одна надежда со всеми членами тела, и он побежден. Но в этот момент он подходит с другой стороны. И он нацеливается на эту часть нашей души. Она становится мишенью. Он знает наши мысли. Он знает, что в этом участвует наше «я», наша природная жизнь. Чувство. Поэтому это было огромным озарением для меня. Когда от Господа через Слово и служение брата Ли я начал осознавать. Как вы знаете, пусть Господь покроет меня, когда я говорю это. Я вместе со многими другими участвую в очень интенсивной духовной войне. Заверяю вас, она никогда не прекращается. 24 часа в сутки. Особенно последние пару лет. Но Господь в своей мудрости допустил это. Он обучает нас, Он развивает нас. Не для того, чтобы я стал каким-то героем, а для того, чтобы обучить войско. И теперь, во все большей степени, я учусь. И у меня есть помощники, другие члены в теле. Дело не в том, что они что-то говорят. Они являются жизненным снабжением. Я осознаю, нам нужно остановиться, Господь. И мы приходим к Тебе, и мы приходим к Тебе в Слове. И пусть меч Духа, который есть Слово, коснется этого. В 1971
1: году, весной,
0: я ехал на работу, и я вспомнил стих из послания к Колоссинам 3. «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы» то есть не будьте исполнены горечи. И Господь показал мне, в то время как я вел машину, что у меня есть горечь к жене. Она сделала что-то, сказала что-то, из-за чего во мне появилась горечь, и я исповедал это. И это можно сравнить с волдырем, очень болезненным волдырем. И меч пронзил его. И все это вытекло. И в то время, как я вел машину, я сочинил, или Дух сочинил, новый гин. окопай, окопай!» «Окопай!» В тот момент я не понимал, что это было духовное переживание уровня начальной школы. Меч Духа, который есть Дух, проткнул что-то отрицательное в моей душе, мою горечь, чтобы это ни было. И такое облегчение, как многие из нас почувствовали, когда Валдырь прорывался, какое облегчение. Но это было не просто облегчение, это было проистечение жизни. Вот сейчас мы будем рассматривать этот план. И мы будем вести духовную войну, с целью победить и уничтожить все, что обозначают языческие племена земли Ханаана. И нам нужно узнать один из аспектов, на который указывают эти племена. Это наша природная жизнь. Я приведу вам короткую выжимку из этого плана. Эти языческие племена... Имеют духовное значение на трех уровнях. Они обозначают нашу природную жизнь. Это второй римский пункт. Затем они могут обозначать падших порочных людей, которые едины со злыми силами в воздухе. И их много в мире сегодня. Это не просто люди-беззаконники. Есть злые силы, которые работают через них. Это нефилимы, великаны, которые обозначают смесь падших людей и злых духов. И они также обозначают злых духов, сатанинские войска в воздухе. И как мы можем вести эту духовную войну на каждом из трех этапов, вот именно это я и попытаюсь объяснить. И может быть, я уже немного объяснил. У нас есть оборонительные доспехи. Но у нас также есть одно оружие для нападения. Меч. И враг на самом деле оказывается убит когда мы применяем меч Духа через Слово к мишени в нашем «я». В этот самый момент враг побежден. Это очень важный ключ, связанный с переживанием. И это единственное, что я могу сделать сейчас. Нам нужно идти вперед, и мы открываемся для Господа, На каждом этапе он будет вести нас дальше, обучать нас в духовной войне. Может быть, когда-то в будущем будет конференция или обучение, но мы не будем говорить на эту тему легковесно, потому что мы платим огромную цену. Но Господь знает, где мы находимся, как формируется войско. И Он знает, как Он устраивает положение в мире, Поэтому он допускает такому человеку, как президент Байден, оказаться у власти. Господь знает, что он произведет в положении в мире. Он приготовит путь для своего возвращения, потому что, как мы пели в этом гимне, «О, он грядет скоро». Это мое чувство. «Он приходит скоро». «О, я слышу внутреннее, я прихожу скоро». И мы ждем дня, когда мы будем восхищены вместе. Он пришел. Хорошо, возвращаюсь снова на землю. И перехожу к первому римскому пункту в плане. Но я не стесняюсь показать вам, что у меня в сердце. Ради чего я живу. Ради чего мы сражаемся. Это приготовление невесты. Она готовит тебя. Поэтому вот... Качество. Жени говорит, хорошо. Ты должна быть зрелой. Хорошо. И она должна быть состроенной с другими. Она должна быть совокупной личностью. И у нее должно быть много переживаний того, как она спасается в жизни, как она царствует в жизни, и она должна быть прекрасной, как говорится в песне-песне 4.7. «Ты вся прекрасна, любовь моя, и нет порока в тебе». И тогда Господь говорит, «Да, секундочку, мне нужна жена воин, потому что я вернусь не один. Я вернусь как победитель. Я вернусь не один. Я вернусь со своей женой войском. И твоя свадебная одежда, это еще одно требование, свадебная одежда, это ее военная форма. Ему это необходимо. Ему это отчаянно необходимо. И мы понемногу пробуем это, по крайней мере опускаем палец в воду. Пусть у нас будет такое чувство. И Господь знает, с какой скоростью Он должен вести восстановление вперед. Он знает. Поэтому мы чтим Его, как главу, как главнокомандующего, как усвоил Иисус Навин. Мы знаем, кто возглавляет войско Божье. Первый римский пункт. Нам, как сегодняшним халевам, да, вы сегодняшние халевы, Я с радостью получил электронное письмо от одной семьи из Дублина, из Ирландии. Они прислали мне фотографию маленького мальчика. Он родился чуть раньше, но он здоров. И назвали его Халев. Итак, неважно, реальное ли это ваше имя, я сейчас на экране выискиваю Халевов. Я не вижу много живых лиц, но я вижу очертания. Вы халивы, вы становитесь халевами. Нам, как сегодняшним халевам, сражающимся за Божьи интересы, крайне важно увидеть видение всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе доброй земли, и побеждать сатанинский хаос, и торжествовать в божественном домостроительстве. Давайте не забывать этого. Нам нужно увидеть видение всеобъемлющего Христа. Не просто знать о Нем. Братья, особенно, не надо принимать это как само собой разумеющееся. Не надо думать, что поскольку вы что-то знаете, у вас есть видение. Давайте приходить к Господу нищими духом. Господь, мне нужно видение, взгляд на всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе доброй земли. А. Добрая земля, земля Ханаана, это прообраз всеобъемлющего Христа, который есть все и во всем, и который является всем для нас. И в пункте Б мы видим, тут же происходит война. Враг прилагал все свои усилия две тысячи лет, чтобы держать верующих в неведении о всеобъемлющем Христе. Конечно же, на небесах наверняка была радость в декабре 1962 года, когда Братли провел эту конференцию о всеобъемлющем Христе. Совершенно основополагающие слова. И может быть, это была бы хорошая идея, если бы мы перечитали эту книгу. «О, я изучал эту главу о жизни в доброй земле». Она была наполнена светом. Лучи света сияли из нее. Вот так нужно жить здесь. Вот так нужно вести себя. Вот так мы работаем, трудимся на земле. Все это высвобождено в этом сообщении 59 лет назад. Давайте перечитаем ее как новую книгу и прочитаем ее в свете всего служения, высочайшего служения в конце. Вот так я все читаю из ранних книг. И все это является свежим, жизненным. Если в вашем доме собирается группа, и вы читаете это, я не знаю, какая у вас будет радость. Чтобы овладеть доброй землей, нам нужно вести духовную войну с целью побеждать сатанинский хаос и торжествовать в божественном домостроительстве. История Вселенной — это история Божьего домостроительства и сатанинского хаоса. И в этот день, 5 сентября 2021 года, в Соединенных Штатах больше хаоса, чем я когда-либо видел за всю свою жизнь. Хаос на хаосе. И он никуда не денется. Может быть, он примет другие формы, но он открывает путь для того, чтобы Господь произвел победителей. Сатана — это источник хаоса. А сам Бог — это божественное домостроительство. Бог — это божественное домостроительство, поскольку Он планирует, устраивает и раздает. И в Библии, и в нашем переживании божественное домостроительство всегда сопровождается сатанинским хаосом. Поэтому я хотел бы напомнить вам о Переживании практически многих из вас, часто после высокого летнего или зимнего обучения, в субботу вечером, когда мы просто хвалим Господа, благодарим Господа, и мы возвышены, и мы словно находимся на горе преображения. Вот тогда мы широко открыты. Но мы должны уйти с собрания, мы должны вернуться в свою местность. И враг знает, что наше существо широко открыто. Поэтому он нападает. Сразу же после этого. Однажды моя
1: дочь,
0: ей было примерно 17 лет. Она была ответственным водителем и иногда брала семейную машину, и на этой машине она ездила на школьные собрания. И тем днем было очень живое, жизненное школьное собрание. Но когда все подростки сели в машину, атмосфера стала очень небрежной. В итоге она просто остановила машину и сказала, нам всем нужно успокоиться. И она приехала домой и сказала, папа, Мне нужно рассказать тебе, что произошло. Что произошло со мной после собрания? Мы были в машине. И я сказал ей, «Дочка, это произошло, потому что у вас было очень возвышенное собрание. Но вы осознавали это. Вы уехали с собрания широко открытыми, и враг напал. И она узнала, Руководящий принцип. И снова и снова Дух напоминает мне. В конце обучения или ближе к концу этой конференции «Господь, защити всех святых». Враг ждет. Мы живем не в страхе. Но иногда Господь поднимает нас на вершину. Но мы должны осознать. Это домостроительство. Мы наслаждаемся домостроительством. Но мы окружены хаосом. Поэтому, Господь, мы храним свое сердце. Мы отступаем в наш дух. Мы не живем в каких-то восторженных чувствах. Мы живем в жизни и в мире. Потому что чем больше мы наслаждаемся доброй землей, тем больше враг будет сражаться. Поэтому мы не боимся этого, потому что мы сражаемся в победе Христа. Два. Вместо того, чтобы избавить нас от хаоса, Бог хочет, чтобы мы были едины с Ним с целью побеждать разрушительный сатанинский хаос и осуществлять созидательное божественное домостроительство. В то время как мы страдаем от хаоса, все мы страдаем от него. Даже эта пандемия, позвольте мне сказать это, была нападками врага со всеми Его силами на все восстановление на земле. Повсюду. Сколько еще церквей по-прежнему не могут собираться? Какие это нападки? Вот мой взгляд. Господь знает. Я готов быть поправленным им и телом. Мудрый Бог Правит над всем. Но по какой-то причине, ради нашего обучения, мы находимся в хаосе, и он никуда не исчезнет. Нам нужно побеждать хаос, живя в божественном домостроительстве посреди хаоса. Итак, мы страдаем от хаоса, В то время как мы страдаем от хаоса, мы должны стоять за божественное домостроительство и являть его своей жизнью. Нам нужно, чтобы Христос сделал нас непоколебимыми. В 12 главе послания к евреям говорится, что Царство Божье — это непоколебимое Царство. Те, кто добывает железо и медь для оружия, и кто составлен из камней, это часть их жития. В доброй земле. Они становятся непоколебимыми. В каждой поместной церкви нам нужны братья и сестры, которые являются непоколебимыми. Столпами Они стоят твердо, что бы ни происходило. Мы не отрицаем, что мы страдаем. Мы не притворяемся, что мы герои. Но это не единственное, что происходит. Мы живем под божественным раздаянием Божественной Троицы. И мы побеждаем этот хаос. И более того, мы осуществляем Божье Домостроительство. Победители побеждают сатанинский хаос и торжествуют в божественном домостроительстве. На каком основании мы это говорим? Потому что Христос победил сатанинский хаос. Точно так же, как Он победил смерть. Но смерть не упразднена еще. Он победил хаос. Он еще не устранен. Поэтому мы живем посреди хаоса с побеждающим Христом. Побеждающим, торжествующим Христом. Победители страдают от хаоса, но они не разочаровываются и не унывают. Вместо этого они укрепляются и получают способность стоять за божественное домостроительство и являть его своей жизнью согласно истине. Некоторые молодые люди студенческого возраста, которые учатся в университетах, в зависимости от того, на каком факультете вы, если вы изучаете гуманитарные науки, вы, возможно, учитесь у самых либеральных профессоров. Некоторые из них на самом деле марксисты в своей философии. И это обычная мысль, что такой вещи, как истина, не существует. Нет истины. Истина — это то, что мы придумываем лично или совместно. А какой истине вы говорите? Такой вещи не существует. Поэтому Господь побудил нас провести конференцию об истине. И мы свидетельствуем о Слове Господа. «Ради этого я родился». И ради этого я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И под пункт Б. Мы побеждаем хаос посредством приготовленного и завершенного триединого Бога как вседостаточной благодати. Я рекомендую вам. Может быть, некоторым из вас покажется, что я рекламирую сообщения, которые я делаю. Но это не так. Я прозрачен ради вас. Если у вас будет возможность послушать первые два чудесных сообщения собрания служения в этом семестре. А третье сообщение говорит о царствовании благодати, о том, что благодать царствует к вечной жизни. Грех изобилует, а благодать преизобилует. И благодать — это Бог, который приходит к нам, чтобы быть нашим снабжением и нашим наслаждением. Итак, мы побеждаем хаос. Не своей силой. Не своей силой воли. А при помощи вседостаточной благодати. А теперь мы переходим к к тому, что обозначают языческие племена. Второй римский пункт. Различные языческие племена, занимавшие добрую землю, обозначают различные аспекты нашей природной жизни. Мы должны начать с этого. И, как многие из вас знают, по разным причинам, в разное время... На третьем этапе переживания жизни, согласно книге под этим названием, мы находимся на этапе Креста. И первый урок — это работа над плотью. И еще один урок — это работа над нашим «Я». И третий — это работа над природным составом. И за этим идет работа над Духом, принятие воспитания Святого Духа и наполнение в Духе. Но эти три вида работы, плоть, наше «я» и наш природный состав, открывают нам путь в этап зрелости. Четвертый этап. Вот теперь жизнь тела проистекает ваше сознание, вы узнаете тело. И когда вы узнаете тело, вы тут же живете в Вознесении, вы живете под царствующей жизнью, и вы участвуете в духовной войне. Этот раздел является определенным поворотным моментом. Боги, идолы языческих племен, за которыми стоят бесы, олицетворяют духовные силы зла. За нашей природной жизнью стоят силы зла, которые используют различные аспекты нашей природной жизни, манипулируют ими и направляют их таким образом, чтобы помешать нам Овладеть всеобъемлющим Христом и наслаждаться Его богатством. Итак, враг знает, что мы хотим жить в доброй земле. Мы хотим переживать долю Христа. Но он также знает, что ваша природная жизнь и ваш природный состав не подверглись работе вообще или не подверглись тщательной работе. Поэтому он стоит за кулисами. Вот как я говорил в первой части этого сообщения. Он знает, что такое наша природная жизнь. Он знает, когда мы живем в природной жизни. Поэтому он использует нашу природную жизнь. Он манипулирует нами через нашу природную жизнь. И он направляет определенные аспекты нашей природной жизни, нашей природной привязанности, наш природный интеллект, наши природные остальные вещи. Он направляет их так, как полезно ему. И в итоге мы разочаровываемся. Очень трудно побеждать это разочарование. Что мне делать? Я понятия не имею, что делать. Поэтому нам нужно уделить этому достаточно времени. В. Языческие племена в доброй земле были причиной того, что Израиль грешил против Бога. Они получили наставление. Ничего общего с ними не имей. Не вступай с ними в брак. Не надо дружить с ними. Враг использует их. Это показывает, что наша природная жизнь является причиной наших грехов. Разве не природную жизнь использовал змей в общении с Евой? Он умело играл ее чувствами, ее мышлением и ее любопытством, ее желаниями. Она была обманута. Когда она принесла этот плод своему мужу, он не был обманут. Итак, враг... Вот что я лично думаю, вместе с другими. Может быть, я ошибаюсь. Враг знал слабость Адама. Он боялся потерять свою жену. Он не мог жить без жены. Он применил свое главенство и съел этот плод. Там не говорится, что это было яблоко, это человеческое изобретение. Итак, враг манипулировал его природными чувствами, возможно, его страхом остаться в одиночестве. И это открыло путь для того, чтобы пришел грех. Два. В глазах Бога. Те, кто живет согласно природной жизни, постоянно грешат, независимо от того, что они делают, добро или зло. Может быть, вам трудно это принять, то, что люди грешат постоянно. Но, возможно, вы думаете только о чем-то ужасном и отвратительном. Вы не грабите. Вы не избиваете людей. Вы не играете в азартные игры в городе греха. Знаете, где он? Это просто... Согласно посланию к Римлям
1: 3.23,
0: грех — это значит быть лишенным славы Божьей. Мы выражаем себя — это грех. Это противоположно образу в первой главе Бытия. Мы сотворены, чтобы выражать Бога. Вот, мы не выражаем Бога в славе. Мы просто выражаем свое я. Возможно, мы делаем что-то благое в своем я, мы делаем что-то полезное, но это природная жизнь, и это лишено Божьей славы. И мы знаем из первого послания Иоанна 3:4, что грех это беззаконие. Все это беззаконие, это все, что мы делаем, что правильно в наших глазах. И мы думаем, что все в порядке. Был один человек. Человек. Который какое-то время был среди нас. И он пошел другим путем. И я точно знаю, что он говорит вот так. Вот теперь я сам себе начальник. Я сам себе начальник. И враг смеется. «Я твой начальник». Потому что это природная жизнь. Грех — это беззаконие. Эти два стиха. Послание к римлянам, третья глава. Стих, который я прочитал из послания к римлянам. И также из первого послания Иоанна. Это противоречит замыслу Бога при сотворении нас. Вместо того, чтобы нести его образ ради выражения, мы лишены его славы, и мы выражаем себя. Вместо того, чтобы представлять его власть и покончить с врагом, мы беззаконники сами по себе. Это природа природной жизни. Г. Поскольку природная жизнь мешает нам овладеть Христом и наслаждаться им, мы должны ненавидеть ее. И по мере своего роста в Христе Мы должны быть готовы изгнать ее. Итак, мы хотим овладеть Христом. После этой конференции мы должны просить Его искать Господа. Господь, я хочу переживать это. Я хочу жить в доброй земле. Я хочу наслаждаться этим всеобъемлющим Христом. И вы молитесь, Господь, веди меня в самого себя, как добрую землю, чтобы я наслаждался тобой. И вы удивлены тем, что происходит после этого. После этой конференции Господь начинает работать над вашей природной жизнью. И вы говорите, что это такое? Я молился о том, чтобы наслаждаться всеобъемлющим Христом. Я не просил тебя ввести меня в это. Господь не говорит вслух. Но его мысль такова. Я отвечаю на твою молитву. Я работаю над препятствиями. В тебе есть что-то, что мешает тебе переживать то, к чему ты стремишься. Вот. Ты готов быть в свете? Братья и сестры, вы готовы быть в свете, которым является сам Бог? Пусть Он покажет вам вашу природную жизнь. Это будет день избавления. Враг убежит. И вы осознаете, Господь, это не дух. Я думал, что это дух. А это моя природная жизнь, Господь. Примени к этому крест. Тогда мы сможем расти в Христе. Д. Это очень важный пункт из жизнеизучение Исхода. Бог не оттечет нашу природную жизнь, которую обозначают языческие племена, сразу же, поскольку это оставило бы нас пустыми внутри, и мы подверглись бы опасности того, что нас захватят бесы, которых обозначают полевые животные. Затем в 12 главе Евангелия от Матфея, возможно, вы помните этот стих. Вы вспомните, когда я буду говорить о нем. Это подобно человеку, в котором есть бес, как в доме, и его изгоняют. Но дом остается пустым. Пустым. И враг очень умен. Вот дом пустой. Давай снова вернемся. И не просто вернешься ты один, а мы все пойдем с тобой туда. Все мы. Опасно быть пустым. Есть молитвы, которые Бог в своей любви не слушает. Вот одна из них к примеру. «Господь, спаси меня полностью от моей природной жизни сегодня». На одном уровне Он не может этого сделать. Вы не вынесете этого по-человечески. Но если бы он сделал это, вы оказались бы пустыми, и враг бы знал, ага, смотри, смотри, что у нас тут есть. Пустой сосуд. Она пустая. Давай пойдем, пока она не поняла, что происходит. Итак, нам нужно, по милости Господа, быть терпеливыми. Это что-то постепенное. Несколько лет назад это были довольно распространенные разговоры, среди очень дорогих сестер на четвертом семестре. В последнее время я этого не слышал. Они такие драгоценные, когда они говорили это. Вот мы просили их помочь там в каком-то практическом деле, и они были смиренными, и они говорили, «О, брат, я такая природная, я не могу этого сделать, я такая природная». Я слышал это не один раз. И вот однажды, Я собрался со всеми ними, и по-отечески я проиллюстрировал это. Я сказал им, как мне кажется, с отеческой улыбкой, вы такие природные, когда вы говорите, что вы такие природные. Просто забудьте об этом и соприкасайтесь с Господом там, где вы есть. И если мы просим вас помочь в этом, просто следуйте за водительством. Мы все находимся в этом постепенном процессе. Итак, не ожидайте внезапного избавления. Это только все усугубит. Наш Отец знает, Я теперь говорю об отце. Он знает нужду каждого ребенка. Точно так же, как мудрый родитель осознает, где находится их ребенок в развитии. Да, тебе нужно ходить на этот предмет. А вот этот предмет изучать не нужно. Вот это принесет тебе пользу. Бог отсекает нашу природную жизнь постепенно. Мало по малу. Возможно, в своей предрасположенности вы не такой человек, который делает что-то постепенно, мало-помалу. Вы говорите «я все» или «ничего», «я не постепенный». Может быть, у вас другая предрасположенность. Но, независимо от того, хотите ли вы все сделать немедленно, Господь мудро ограничит вас, и вы станете человеком, который действует постепенно, мало-помалу. У него есть мир в этом. Точно так же, как у родителей, есть мир, когда дети растут постепенно. Я не знаю, что почувствует любой родитель, если он уложит семилетнего сына спать. Ему семь лет. Может быть, семь лет, 6 месяцев и 9 дней. И утром мама, как обычно, зовет на завтрак. «Приходи, завтрак готовь». И вот выходит двухметровый, стокилограммовый. Кто? Может быть, не футбольный защитник, а полузащитник? Кто этот человек с глубоким голосом? Я вот ваш сын. Я не думаю, что они обрадуются, они будут шокированы Это ненормально Пожалуйста, поберегите себя, учитесь у нас Не тратьте время и энергию, напрасно Если вы хотите делать ошибки, ну, будьте оригинальны Хорошо? Я не говорю, совершайте ошибки Просто признайте, что Бог вот так вот ведет нас вперед Постепенно по мере нашего роста в божественной жизни. Он знает. Не нужно пытаться все это исследовать. Он знает. Поэтому Он знает, что делать. Просто позвольте Ему быть Богом. У Него чудесно получается быть Богом Отцом для нас. Чем больше Христос будет увеличиваться в нас, тем больше Он будет заменять собой нашу природную жизнь. Он уносит эту жизнь и заменяет ее собой.
1: Я. Yeah. Бог пообещал
0: изгнать языческие племена. Но Божий народ должен был содействовать Ему, проявляя инициативу в том, чтобы уничтожить их. Как мы проявляем инициативу? Когда вы сами почувствуете, что то, о чем вы молились снова и снова на собрании, то, что вы говорили, то, что вы чувствуете, вы думали, что это от Господа, и вдруг вы осознаете, я не думаю, что это Дух. «Я думаю, это моя природная жизнь». И тогда вы делаете этот шаг. «Господь, я хочу применять крест к этому аспекту своей природной жизни». Или, когда Господь движется, Он движется первым, но вы содействуете Ему. «Господь, продолжай двигаться, продолжай двигаться». «Ты касаешься определенной части моего существа, Не останавливайся, Господь. Я открываюсь для Тебя. Делай то, что Ты должен сделать. И если мы пассивны, это равнозначно тому, что мы говорим «нет». Я использовал эту иллюстрацию раньше. Если брат и сестра, они любят Господа, у них возникло чувство, что Господь соединяет их вместе, у них происходит богочеловеческое ухаживание, и у них развивается подлинная любовь. Чем больше они любят Господа, тем больше они любят друг друга, а чем больше они любят друг друга, тем больше они любят Господа. И я, будучи старомодным человеком, считаю, что братья должны быть мужчинами, и они должны вести за собой в чем-то. И вот он в свое время делает предложение. Вот брат А делает предложение сестре А. И у него есть коробочка, а в ней металлический кружок с минералом наверху. Я не знаю, как они это делают. Встают ли они на колено, я не знаю. Ну, он говорит, выйдешь за меня замуж? Я думаю, это от Господа, я люблю тебя. Никакого ответа. Никакого отклика. Он, наверное, думает, может быть, она не знает, что сказать, может быть, она захвачена чувствами. Выйдешь за меня замуж? Никакого ответа. Я не знаю, сколько он будет это продолжать, но для меня двух раз достаточно. Может быть, даже одного раза? Одного раза достаточно. И он закрывает коробочку и говорит, «Хорошо, я отвезу тебя домой». Потому что пассивность — это то же самое, что сказать «нет». Нам нужен активный отклик Господу. Ж. Чем больше Христос будет увеличиваться в нас, тем больше мы будем способны содействовать Богу в изгнании своей природной жизни. Итак, мы должны начать с чего-то. Вот мы находимся на первом этапе. Мы движемся вперед, мы содействуем. И он работает. Христос увеличивается больше. И это цикл. Это что-то действительное. Третий пункт. Это второе значение. Поскольку в Ханаанской земле жили нефилимы, смесь падших ангелов и падшего человека, Бог приказал детям Израиля овладеть этой землей и уничтожить там все живое, чтобы человеческий род очистился. Согласно божественной мысли, племена в Ханаанской земле следовало истребить, потому что они были дьявольскими и смешанными с бесами. Сейчас я говорю «в принципе». Вот сколько я могу вынести в ограниченной степени, я пытаюсь получить какую-то информацию из новостей. Но что касается некоторых телеведущих или людей из Голливуда, или политиков, Вы чувствуете, что в них есть нечто большее, чем просто их сильное «я». За ними стоит злая сила. Поэтому некоторых мы не должны касаться. Мы не должны их касаться. Мы видим прообраз этого в Левите. Но если человек открыт для этого, он при этом человек. Мы просто пытаемся привести иллюстрацию. Это не просто природная жизнь. Это природная жизнь, которая полностью используется врагом. Б. Хананеи обозначают людей, соединившихся со злыми духами. С сатанинской силой тьмы в воздухе. Это второстепенное положение, нам не нужно задерживаться на нем. Нам нужно быть верными в том, что представляет служение в жизни изучениях. Но я хотел быть верным тому, что представил нам Братли. Четвертое. Хананеи являются прообразом падших ангелов. Взбунтовавшихся ангелов, которые следуют за сатаной. И которые стали силами начальствами и властями в царстве Сатаны. Вот какую духовную войну должна вести Церковь. И мы участвуем в духовной войне двумя путями. Напористая жизненная проповедь благовестие Царства. Я повторяю, Евангелие от Матфея 24,14, Благовестие Царства. Соединенные Штаты нуждаются в благовестии Царства. Не просто благовестии благодати, а в благовестии Царства, которое касается фундаментальной проблемы падшего человечества, бунт против Бога. И мы здесь должны принести это благовестие вам и привести вас к спасению, крестить вас в Триединого Бога и привести вас в Царство Бога, которое выражается в церковной жизни. И затем мы научим вас всему, чему научил нас Господь ради вашей защиты. Но есть и второй путь. Это молитвенное служение Церкви. И я не могу углубляться во все подробности, потому что это не обучение. Но даже на многих молитвенных собраниях происходит сражение на собрании между молитвами, которые от Господа, и для Господа, и молитвами, которые не являются молитвами. Это термин брата Ни, который использовал брат Ли. Они имеют форму молитвы, но это лишь выражение чего-то мнения, их природных чувств. Если вы почитаете первые две главы уроки молитвы, вы увидите, о чем я говорю. Вот недавно я был на зум молитвенном собрании здесь, в Калифорнии. И тема была «Интересы Господа в его восстановлении». И мы должны были молиться о вотуме недоверия губернатору Калифорнии. И у меня возникло ощущение, как у того, кто был в Зуме, сотни других святых, что мы церковь. Мы не молимся политическими молитвами. Мы не выражаем молитвы, которые являются политическими. Вот мы за другую партию, или мы за другого человека. Мы знаем, что враг использует этого человека и использовал правительство в этом штате разрушительным образом. Но мы воюем против злых сил, которые стоят за этим. Это наша ответственность. Господь, вот мы участвуем в духовной войне. Над Соединенными Штатами и над такими штатами, как Нью-Йорк и Калифорния, есть злые ангелы принадлежащие врагу в воздухе. Нам нужно осознать в конце 3 главы первого послания Петра, что все эти начальства подчиняются Вознесенному Христу. Мы посажены с этим Христом на престоле, на небесах. Песнь песней. Мы смотрим вниз на врага в воздухе. Вот так церковь должна молиться. Но многие молитвы, хотя они искренние, были от земли. Они пытались достичь небес. И какое-то время некоторые пытались молиться молитвами, которые исходили с неба и которые были направлены к земле. И мы осознаем на основании этого переживания, сколько нам нужно учиться учиться тому, что такое настоящая молитва. И на предстоящем обучении братьев будет очень полезное сообщение о молитве. Кто его сделает, я не знаю. В противном случае, это всего лишь воодушевляющие разговоры. И недели за неделей все одно и то же. Нам нужно воевать против этих сил, когда мы благовествуем. И мы поворачиваем кого-то от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. И такие люди рождаются от Бога, становятся детьми Божьими и входят в Царство Божье. И на небе происходит радость. Почитайте 15 главу Евангелия от Луки. Но я говорю еще нечто большее. У меня нет слов даже, чтобы описать это. То бремя, которое во мне. По всему Господнему восстановлению, молитвенное служение церкви должно развиваться, совершенствоваться, возвышаться. Чтобы никто не молился согласно своим чувствам, согласно своим мыслям, согласно своим представлениям. Мы едины с ходатайствующим Христом. Мы едины со сражающимся Христом. Но мы выступаем не за ту партию или за эту партию. Мы не хотим, чтобы губернатором был этот человек или тот человек. Или сенатором был этот человек или тот человек. Или президентом был этот человек или тот человек. Мы обращаемся к тебе. Когда Данил молился, в то время... 21 день. И в конечном итоге, когда пришел ангел, он сказал, «Твоя молитва достигла небес». Но ему пришлось сражаться, чтобы принести эту молитву на землю. Это связано с духовной войной церкви. У меня большое бремя об этом. А теперь я прочитаю, и мы закончим через пять минут. У нас останется полчаса для следующей части собрания. В системе ветхозаветных прообразов у Ханаана есть два аспекта. Что касается положительной стороны, Ханаан — земля богатства — является прообразом всеобъемлющего Христа с его неследимым богатством. Что касается отрицательной стороны, Ханаан обозначает воздушную часть, небесную часть темного царства сатаны. Поэтому, когда мы оказываемся в доброй земле, мы в Христе. И одновременно мы начинаем сражаться в этой духовной войне. Прообраз очень полезный. Ханаан обозначает всеобъемлющего Христа, и он обозначает воздушную часть, небесную часть темного царства сатаны. Поэтому мы не просто будем сеять и жать и устраивать праздники, ужины в мире и радости. Мы на поле сражения. Последние несколько месяцев времени брата Ли на земле, когда он попросил нескольких братьев быть свободными каждое утро с понедельника по субботу, чтобы он мог позвать их, и они приходили бы к нему домой по любой причине. И обычно это происходило три раза в неделю. И однажды он хотел, чтобы мы молились молитвами сражения. И он привел иллюстрацию, он засвидетельствовал. Он сказал, ночью я боролся с врагом лицом к лицу. В послании к Ефесянам в шестой главе говорится, что мы боремся. Мы не запускаем ракеты во врага, который находится далеко. Когда я был маленьким мальчиком, я занимался немного борьбой. Но это было недолго. Я предпочитал играть в теннис. Но это наиболее близкий контакт, который можно себе представить. Мы боремся. И брат Ли попросил каждого из нас. Молитесь вот такой молитвой. Мы никогда не забудем этого собрания. Братья, это было начало нашего научения. «Братья, вам нужно научиться молиться молитвами сражения». И нам всем нужно научиться это
1: делать.
0: «Б». Но не индивидуально. Мы взираем на Господа, чтобы Он в свое время усовершенствовал нас. Он ищет того, чтобы мы были широко открыты. Чтобы мы откликались. Чтобы мы признали нужду. И мы были бы готовы двигаться. «Братья». Отделите время. Сделайте приготовление согласно Богу. Мы будем там. Мы отдадим себя этому. У нас должен быть такой дух. И мы приносим все источнику, Богу Отцу. Мы делаем все не исходя из какого-то возбуждения. Не потому, что тысячи людей просят нас делать что-то. Мы живем под престолом. Мы следуем за указаниями Господа, но я верю, что он будет обучать свою невесту-воина. И мы будем ее частью. Будучи правителем этого мира и правителем власти воздуха, Сатана имеет свою власть и своих ангелов, которые являются его подчиненными, начальствами, властями и правителями тьмы этого мира. И, следовательно, у сатаны есть свое царство, власть тьмы. И мы являемся на практике и в действительности царством Божьим на земле. Мы участвуем в духовной войне с сатанинским царством. Пусть так и будет. Потому что наш главнокомандующий уже одержал победу. Он сражался за победу. Мы сражаемся из победы мы сражаемся в победе. Мы стоим твердо, будучи обличены в доспехе. И мы учимся использовать меч Духа. Мы не будем щадить себя, и мы не будем щадить тебя. И, совершив все, мы устоим. И, возможно, вот тогда кто знает, когда мы будем вот так твердо
1: стоять.
0: Я говорю это с любовью, из-за надежды. Мы будем твердо стоять и узнаем, что мы больше не стоим. Мы поднимаемся вверх. Это восхищение, начатка. Мы уже не в Анахайме. Мы не в Атланте, и не в Майами, и не в Бостоне. Мы перед престолом. Это должно произойти. Это Слово Божье, это должно произойти. Почему не мы? Почему нас не включили в это? Может быть, мы действительно приближаемся к концу. И последний пункт. Церковь должна быть таким совокупным воином, сражающимся, против воздушных сил сатаны, за то, чтобы Божьи люди обретали больше Христа для созидания тела Христова, утверждая и распространяя Царство Божье, чтобы Христос вернулся и унаследовал землю. В конце я хотел бы сделать такое предложение. Когда вы соберетесь в своих группах пророчествования, я искренне попрошу вас всех прочитать вместе четвертый римский пункт «Г». Это итог того, что сделает духовная война. Мы на пути к тому, чтобы быть образованными как войско. Какая это привилегия, какое это благословение. И наш Христос — это победоносный Христос. Это последнее мое живое общение с вами. Завтра вы увидите записанное сообщение. Я так благодарен за эту гибридную конференцию. Я могу быть с вами.
1: Я
0: так благодарен. Я так рад. Хорошо. Теперь ваша очередь. До скорой встречи.